0: Äh, das sind Tabletten bei mir im Auto vergessen, habe. ich komme jetzt gleich zu dir. Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte, von Ihnen aus nach
1: links zu schauen, würde wirklich sagen, das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand.
2: Sie haben gesagt, die Wohnungen sind alle schon geräumt und in drei Monaten bezugsfertig? Papa! Was machen Sie ihn hier? Alles gut, ein paar Formalitäten. Gibt es ein Problem? Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich, ich mach einfach meinen Job. Hey, scheiß auf deinen Neuans Aber ich arbeite für diese
0: Wichser! Guck dich doch mal um hier. Ihr will doch auch gerne wohnen, oder? Diese Wohnung ist meine Heimat.
2: Ihr hört Katz, den kritischen Film Podcast Folge 33, mit Christian Baron. Hallo. Ole Nümern. Grüß Gott. Und wir verschanzen uns äh, mit der Shotgun im letzten Berliner Altbau, bevor die Immobilienhaie uns da raus gentrifizieren. Denn darum geht es in der letzte Mieter von Gregor Erler, der gerade ins Kino gekommen ist. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ole, was ist das Gegenteil von Reformhaus?
0: Ähm, Rehentamhaus.
2: ja. Das stimmt. Ich erzähle das, weil ich gedacht habe, Christian, wenn du hier zu Gast bist, du bist ja Journalist und Bestsellerautor, muss man ja mittlerweile sagen. Du hast einmal Proletenpöbelparasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten, geschrieben, aber dann natürlich noch viel bekannter, dein Roman Ein Mann seiner Klasse und ich dachte mir, als wir die Folge geplant haben und ich wusste, dass ihr da seid, Shit, ich habe das ja gar nicht gelesen und dann habe ich das <lacht> gestern tatsächlich fast am Stück ähm, als äh, Hörbuch gehört und ähm, so konsumiere ich normalerweise auch nicht Literatur, aber ich dachte, das geht vielleicht, das geht vielleicht ein bisschen, ein bisschen schneller und ich war sehr, ähm, hast du viel wahrscheinlich schon gehört, aber sehr beeindruckt von diesem Buch und habe mich da sehr, also ich habe mich und meine Kindheit, ich bin ja auch ähm, Bildungsaufsteiger in Anführungsstrichen, äh, da sehr wiedererkannt, wobei ich sagen muss, okay, es ist nochmal, äh, Drei- bis viermal krasser gewesen auf jeden Fall ähm, bei dir. Hättest du noch ähm, jetzt Lesungen und so gehabt zu äh, Corona oder war das, schon, war das schon durch?
1: Ich hatte schon sehr viele Lesungstermine, die sollten auch erst so Mitte März anfangen. Gerade als der Shutdown verkündet wurde und notwendig war. Insofern tut es mir immer total gut, wenn, wenn Rückmeldungen kommen. Also äh, so wie deine, die kriege ich im Moment halt zu wenig. Ich hatte 30 bis 40 Termine, die alle flach gefallen sind bis in den Herbst hinein. Und jetzt versuchen wir es so ab September wieder mit neuen Terminen. Äh, nach und nach trauen sich da immer mehr Veranstalter feste Termine zu vereinbaren, in der Hoffnung, dass das dann jetzt auch stattfinden kann. Du hast ja selbst auch
2: gesagt, dass ähm, du findest, dass dieses ähm, Milieu oder diese Klasse, ne, von der du schreibst, also Arbeiterklasse oder Menschen, die eben in Armut aufwachsen, dass das zu wenig gerade so in der Literatur eigentlich repräsentiert wird. Ähm, hast du auch die... Das Gefühl, also kriegst du auch viele Rückmeldungen dann auf deinen Lesungen und so weiter von Leuten, die sagen, sie erkennen sich da wieder, das war bei mir auch so?
1: Menschen, die auf Lesungen gehen, da muss man leider sagen, sind ja in aller Regel eher diejenigen, die sich dem klassischen Bildungsbürgertum zurechnen würden. Das heißt, ich treffe da überwiegend diese Menschen, die dann aber zu mir eher sagen... Wahnsinn. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es so eine Armut in diesem Land überhaupt gibt. Man hört immer viel von Zahlen in der Zeitung, liest man das, in den Nachrichten kommt Aber was das konkret bedeutet, das habe ich jetzt erstmal durch deine Geschichte erfahren und dann bedanken sie sich dafür. Und ähm, vereinzelt gibt es das dann aber auch, dass Leute zu mir kommen nach Lesungen. Also es gab jetzt so vier, fünf Termine bis Mitte März schon immerhin. Und in Kaiserslautern, wo ich herkomme, wo das Buch auch spielt, insbesondere war das so, dass mehrere Leute kamen und gesagt haben, kannst du mir wieder ins Buch reinschreiben, auf unsere erste Lesung. Wir waren nämlich noch nie bei einer Lesung und äh, das ist halt, weil wir uns da unsere eigene Geschichte wiedererkennen, sind wir da mal vorbeigekommen. Also das gibt es dann doch auch so, ähm, aber natürlich überwiegt das Bildungsbürgertum, was auch gut ist, weil ähm, die müssen ja jetzt auch mal erfahren, ähm, dass das eine pure Ideologie ist, wenn Menschen behaupten, es gäbe keine wirkliche Armut in diesem reichen Land.
2: Ja, gerade kam ja noch mal so eine neue, also gerade, wir nehmen das jetzt fast einen Monat vor der Veröffentlichung des Podcasts auf, deswegen, wenn ich gerade sage, ist das schon alles ein bisschen länger her, aber die Zeit hat doch auch gerade noch mal so eine, ich weiß nicht, ob Studie mit in Auftrag gegeben aber auf jeden Fall darüber geschrieben, über die Ungleichheit im Land, wo noch mal rauskam, es ist noch mal viel krasser als eigentlich erwartet. Und gerade hat ja auch Sigrid Löffler, noch aus dem bekannt aus dem literarischen Quartett, die Literaturkritik heutzutage kritisiert, gesagt, es gäbe hauptsächlich nur noch so Empfehlungskritiken und das ganz Schlimme wären irgendwelche Idioten, die im Internet halt so ihre Meinung zur Literatur sagen. Da würde mich aber interessieren, ob vielleicht so bei Amazon-Bewertungen oder dich im Netz vielleicht mehr dieses Feedback von einer Schicht erreicht, die nicht zu Lesungen kommt. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Also der Verlag macht hat so eine schöne Auflistung gemacht. Es gab so in, in den sogenannten seriösen Medien, die sie, wie Sigrid Löffler sie wohl nennen würde, gab es so fünf, ungefähr 50 Rezensionen, davon 46 positiv und vier negativ. Also ähm, wenn man so will, äh, haben viele Leute schon mein Buch da empfohlen, aber diejenigen, die negativ das Buch besprochen haben in den Medien, das waren Menschen, den man an, äh, den man deutlich erkennen kann, dass sie so einen gewissen Klassendünkel auch mit in die Lektüre dieses Buches gebracht haben und nach der Lektüreerfahrung ihn auch weitergetragen haben. Also die Zeit hast du eben in einem anderen Zusammenhang angesprochen. Die hat zwei Rezensionen gebracht, die diesen Klassendünkel atmen. Und dann ähm, bin ich natürlich, wie du schon andeutest, sehr froh, dass es sowas wie Amazon-Rezensionen oder Blogs gibt, denn in der Tat, da treffe ich häufiger mal auf Menschen, die dann hinschreiben, dass sie sich da wiedererkennen, das ist dann häufig nicht so elaboriert formuliert, wie Frau Löffler sich das vielleicht wünschen würde, aber es ist im Endeffekt doch eine sehr viel wahrhaftigere Rückmeldung, selbst wenn sie negativ ist. Wenn jemand äh, sagt, ach, das ist so ein, so ein Buch, das nur linke Ideologie verbreiten will, äh, ich komme auch aus armen Verhältnissen und habe es nach oben geschafft mit meiner Arbeit, dann zeigt das ja auch äh, sehr deutlich etwas auf, nämlich, dass Menschen in dieser Gesellschaft ja auch von einer bestehenden Du kannst alles schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst, Ideologie durchdrungen sind und sich das im Nachhinein auch selbst so erklären, obwohl ich wette, dass es die allerwenigsten Fälle gibt, dass es die allerwenigsten Fälle sind, in denen es tatsächlich auf eigene Arbeit zurückzuführen ist. Insofern, ja, ich äh, sehe es ganz anders als Frau Löffler. Ich finde es ist großartig, dass sich das ausdifferenziert. Warum soll nicht beides parallel existieren? Das eine muss ja nicht das andere verdrängen. Ja, vor allem gibt es die Debatte ja auch schon so lange, also was sie sagt, ne, dass
2: halt ähm, Kunstkritik an sich immer mehr zur Kaufempfehlung wird, das hat natürlich jetzt nicht ähm, Amazon erfunden tatsächlich und ähm, ich fand sehr rückschrittlich, das an den Medien auszumachen, also dass äh, alle, die im Feuilleton schreiben, machen noch richtige Kritik und alle, die im Internet schreiben, sind Idioten, aber gut, vielleicht trifft mich das auch retter, weil ich im Internet halt Kritik mache und dann denke ich, ja gut, es gibt auch ein paar andere Sachen, aber wir reden ja ähm Leider nicht heute über dein Buch, sondern über einen ähm, Film und der heißt ähm, Der letzte Mieter, der ist von Gregor Erler. Ähm, der war ursprünglich ähm, erst so Regieassistent, Aufnahmeleiter bei verschiedenen ähm, Filmproduktionen, hat dann an der Filmakademie Baden-Württemberg. Ähm, in Ludwigsburg studiert und äh, ja, hat sehr viele, Ich habe, äh, wir haben uns vorher überlegt, was muss man eigentlich ansprechen? Jetzt. Also ich fand es sehr witzig, wenn man jetzt diesen Film sieht, in dem ja ein sehr starker Klassengedanke durchkommt. Deswegen rede ich auch mit euch beiden heute ja ähm, drüber. Witzig, dass was er so ähm, für Musikvideos gedreht hat, sondern es sind für sehr interessante Künstler, zum Beispiel für Sarah Connor hatte das Video Wie schön du bist und bedingungslos gedreht. Dann hier Ray Garvey, Johannes Oerding, Glasperlenspiel und so weiter. Also wirklich bei großen deutschen Popstars, ja, Engelmann zum Beispiel, äh, Musikvideo gemacht, Musikvideos gemacht und jetzt ähm, kommt eben sein erster Spielfilm der letzte Mieter ähm, in die Kinos. Ole, ich habe dich völlig übergangen
0: nach der ersten Frage, fällt mir gerade auf. Ähm, schön, dass du da bist übrigens. Ja, ich freue mich auch hier zu sein und ich will ja eins übrigens mal sagen, es gibt ganz viel Schlimmes auch, was im Internet stattfindet, gerade auch im Bereich der Filmkritiken übrigens, wo wir jetzt ja hier schon an einem Filmpodcast sind, wo auch die Kritik, dass es eigentlich nur eine Kaufempfehlung ist, die auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie bewertet wird, glaube ich, komplett stimmt. Aber ich muss auch sagen, eigentlich hasse ich das ganze Feuilleton noch viel mehr. Also eigentlich finde ich alle Feuilletons in deutschen Zeitungen mittlerweile wirklich zum direkt ins Altpapier bringen. Also Warum? eigentlich kann ich, kann ich nur noch, ähm, kann ich nur noch Politik und Wirtschaftsteile lesen, wenn überhaupt. Wieso? Ich finde ich find eigentlich, dass viele dessen, was da besprochen wird, auch immer was genau gleich Geschmäcklerisches hat, beziehungsweise ist es sogar noch schwächer als diese Kaufempfehlung. Da wird einem am Ende wenigstens gesagt, ob man sich kaufen soll oder nicht. Bei vielen von dem, was im Feuilleton steht, ist es immer so allgemein gehalten, dass man niemandem wehtun will, dass da kein polemischer Gedanke mehr formuliert sein darf. Das finde ich eigentlich häufig, wenn ich diese Zeitungsteile lese, noch schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Also ja. noch harmloser einfach. Also die Zeit, dass sich mal einer so hinsetzt äh, und wirklich mal polemisch wird und auch mal äh, notfalls im Fernsehen mal äh, rumschreit, wie Marcel Reich-Ranitzki und so einen Absolutheitsanspruch vertritt. Jetzt nicht, dass ich unbedingt immer der gleichen Meinung gewesen wäre oder so, aber dass jemand so einen Absolutheitsanspruch vertritt, das habe ich Gefühl, ist irgendwie doch ein bisschen von gestern.
2: Ja, ich stimme der ähm, Frau Löffler auf jeden Fall auch dazu, indem dass sie sagt: So, wir brauchen wieder mehr Verrisse, wir brauchen wieder eine radikalere Kritik, nur eben dann den Umkehrschluss zu sagen und das Internet ist schuld und äh, in der Zeit hm. gibt es ja noch, ja, das ist halt ein seltsamer Schluss, den sie da, den sie da zieht. Es ist aber auch gar nicht so leicht, finde ich. Ähm, das muss man doch erstmal hinkriegen, wirklich so polemisch und äh, selbstsicher zu sein, finde ich. In der Kunstkritik merke ich auch immer wieder. Mal schauen, ob wir das ähm, bei diesem Film sein werden. Oder du machst natürlich mit Wolfgang äh, zusammen Wohlstand für alle, dass es nochmal gesagt Es Habt ihr eigentlich auch eine Folge zu Gentrifizierung
0: äh, in? Planung? In Planung. Ich denke gerade nach, ob wir überhaupt schon mal, äh, inwiefern wir über Mieken gesprochen haben. Als also also Radsport-Fan
1: kann ich sagen, dass ihr es noch nicht getan habt und ich warte darauf.
0: Mhm. Nee, ne, nee. nee. Es, es ist immer so am Rand halt aufgetaucht, also dass man meinetwegen, wenn man über Vermögenspreisinflation spricht, dass man dann halt sagt irgendwie, das ist auch Mitschuld für überteuerte Mieten und so, aber tatsächlich ähm, haben wir dazu noch nichts, von daher wäre das gut, vielleicht sogar äh, ja mal als Spezial mit Leuten von Mieterinitiativen oder so, könnte man sich sicherlich eine Menge draus machen, ja, auf jeden Fall.
2: Wir sprechen heute über einen Film, der das auch anspricht, der witzigerweise ähm, auf Deutsch der letzte Mieter heißt und auf Englisch äh, The Last Berliner, also der letzte Berliner. Das ist einerseits natürlich so ein witziger Trend, ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, Oh Boy hieß auf Englisch ja auch A Coffee in Berlin, das heißt, ich glaube, man klatscht ganz gerne mal auf so deutsche Sachen noch irgendwo das Wort Berlin drauf, damit die internationale Leute denken, ach cool, das hat was mit der Hauptstadt zu tun, aber das steht natürlich auch so ein bisschen sinnbildlich für, also beziehungsweise in Berlin wird ja mit auf die Spitze getrieben in Deutschland, was gerade... Passiert, wenn man sich mal anhört, äh, wie verzweifelt Leute sind, die da eine Wohnung suchen. Also hat man das Gefühl, da wäre so lange irgendwie ähm, in einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe ist, würde man auch unter einer Brücke schlafen für 1000 Euro im Monat. So äh, scheint sich das ja gerade dazu entwickeln. Aber ähm, in diesem Film geht es um was Ähnliches, aber es ist ein bisschen persönlicher aufgezogen. Christian, was ist, was ist hier los in diesem Film? Was,
1: worum geht's Ja, wir befinden uns dort in einer schicken Berliner Wohngegend. Das letzte unsanierte Haus einer dieser Gegend soll zwangsgeräumt werden. Der Film steigt an diesem Tag der Räumung ein. Die alten Mieter werden nach und nach von der Polizei rausgebracht. Einer von ihnen aber, Dietmar Heine, ein Altmieter, der ist stur. Er hat den größten Teil seines Lebens in dieser Wohnung verbracht und will auf das Angebot, das sogenannte der Eigentümerfirma, nicht eingehen. Er hat sich dann auch durch zahllose Schikanemaßnahmen nicht ähm, beeindrucken lassen, die diese Firma ihm hat angedeihen lassen. Da wurden Wände durchgebrochen, ähm, ihm wurde quasi das Bad demontiert, Gerüste vors Fenster gestellt, damit die Sicht versperrt ist und so weiter. Ähm, und wir begleiten zu Beginn seinen Sohn Tobias Heine, der für die Firma, die seinen Vater verdrängen will, Klempnerarbeiten an den frisch renovierten Wohnungen verrichtet. Und er schafft es eben auch nicht, Dietmar davon zu überzeugen, rauszugehen an diesem Tag der Räumung so dass die Polizei es schwer hat. Und der junge Mann, Tobias, der besucht an diesem Tag seinen Vater, weil er ihm Medikamente vorbeibringen will, die er in seinem Auto vergessen hat. Und als er da in der Wohnung steht, da ist zufällig auch der Makler, Mark Franke, der junge Makler in der Wohnung. Und die angespannte Situation zwischen den drei, die eskaliert. Es passiert etwas ganz Schlimmes, worauf Tobias die Nerven verliert. Und dann nimmt der Franke und dann auch eine diensthabende Polizistin Shirin Kemper heißt sie, als Geiseln. Tja, und der Film entwickelt sich zu einem richtigen Actionreißer. Im Laufe der Handlung kommt Licht ins Dunkel über die Machenschaften der Immobilienmafia. An diesem ja doch sehr realitätsnahen Beispiel bis zu einem Showdown, einem Ende, über das ich jetzt natürlich nichts verraten will. Ja, müssen
2: wir vielleicht am Ende nochmal tatsächlich ansprechen. So ein bisschen was äh, Spoilern werden wir glaube ich nicht drum rumkommen hier wenn wir darüber reden. Ich fand diese äh, Charakterkonstellation ganz interessant in dem Film. Also dieser Vater, der da der letzte Mieter ist und sich irgendwie gegen diese riesige ähm, Wohnungsbaufirma auflehnt und dann der Sohn, von dem ja gesagt wird, ich glaube, er hatte Fotografie oder sowas studiert und dann sagt äh, einer der Polizisten, die sich dann irgendwann draußen sammeln, ne, als dann irgendwie so ein dieses Geiselkommando der Polizei kommt, ähm, sagt Ach Künstler und dann sagt der andere, nee, nee, der ist jetzt irgendwie, arbeitet irgendwie als Klempner oder sowas und der ist ja so ähm, Subunternehmer, ne nee, wie heißen die? Ähm, Leiharbeiter ist er eher, ne also er sagt ja immer, er weiß nicht genau, wo er hingeschickt wird, für wen er arbeitet und so weiter und das fand ich ganz interessant, also dass der, dass der jetzt quasi auch in einer prekären Situation arbeitet und sein Vater eben quasi noch prekärer beschäftigt ist. Konntest du dich damit so ein bisschen identifizieren, Christian? Und es ist ja schon jetzt nicht genau wie in deinem Leben und deinem Buch, aber es hat mich als ich es gerade gestern gehört habe und dann heute den Film gesehen habe, schon ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, absolut. Also ich finde gerade ähm, den, den Einstieg dieses Films ziemlich gut, weil man diesem äh, Tobias sofort total nahe kommt. Die Kamera äh, fährt im Auto mit. Sie äh, wackelt da ein bisschen, um die innere Unruhe jedes prekär arbeitenden Menschen äh, rüberzubringen. Ähm, man sieht in seinem Gesicht, eigentlich seine, sein Leid an, dass er äh, richtig kaputt ist, ähm, irgendwie so den, den Schweißfilm, den man noch an seiner Stirn erkennen kann, wie rastlos er ist und unglücklich, das ist äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, äh, innerhalb weniger oder mit wenigen Kniffen. Ich finde diese, diese Figur, das Tobias Heine äh, deswegen so treffend charakterisiert weil er die Veränderung dieses, dieses, Berufsfeldes auch sehr schön auf den Punkt bringt, dass früher, dass man stolz darauf war, ein Arbeiter zu sein, der von seiner Hände Arbeit sozusagen anderen hilft und Klempnerarbeiten verrichtet. Und heute ist das durch die Einführung der Agenda 2010, durch diesen großen Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben, ganz anders, weil die Menschen Arbeitsbedingungen haben, in denen sie überhaupt nicht mehr äh, zum Klardenken kommen und ähm, immer weiter verarmen. Das ist ein großes Problem und bringt dieser Film sofort, wenn mit mal reingeworfen, das bringt er sehr schön auf den Punkt, finde ich. Ähm, ich fand das
0: auch sehr gut charakterisiert und du hattest eben eigentlich schon eine der entscheidenden Stellen angesprochen, aber nicht zu Ende zitiert und zwar das Interessanteste, finde ich, an dem Dialog ähm, ist ja, also an der Stelle, wo die Polizisten draußen im Auto sitzen und die unterhalten sich dann über den Protagonisten und dann sagt der eine halt, ja, der hat Fotografie studiert Fotografie studiert und dann sagt der Polizist, Künstler, auch das noch. Ah. Und das fand ich eigentlich mit am interessantesten, weil man da so wirklich nochmal diese Klassenspaltung erlebt hat, also jetzt nicht nur, also jetzt nicht irgendwie Hass auf den, weil er Klempner ist, sondern gleichzeitig auch noch so ein Hass auf das Künstlertum, ein Hass auf alles, was sich nicht ähm, so einer gewissen Doktrin unterwerfen lässt, äh, Gewinn maximieren zu wollen. Also da, das fand ich auch nochmal interessant, weil ich glaube, dass es doch im, im, Bürgertum sehr verbreitet ist, dass man immer mit großer Abscheu auf Künstler blickt. Also jetzt vielleicht auf Leute, die für 200.000 Euro Gemälde malen, nicht. Aber ansonsten äh, ist da, glaube ich, ein ganz großer Hass auf all diese, auf alle, die irgendwie kreativ sind und die sich solch, also die sich so kapitalistischer Verwertungslogik nicht unterwerfen wollen. Das ist ein großer Hass auf diese Menschen da. Und das fand ich deshalb einen der entscheidenden Punkte in dem Film. Und ich würde sagen, dass der Film das relativ gut, ähm, also ja, was schon ein bisschen schematisch macht. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, es ist ein Lehrstück, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Lehrstück, würde ich sagen. Und ähm, natürlich gibt es dann auch Zwischentöne. Also zum Beispiel die Polizistin, die sich dann teilweise mit unserem Protagonisten solidarisiert, aber die gleichzeitig eben die Staatsmacht vertritt. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, es ist ähm, einfach ja eine Charakterzeichnung, die bestimmte Klassen, wie äh, Klassengegensätze spiegeln soll.
2: Dazu fällt mir eigentlich ich lese gerade so eine, das Buch ist so hässlich äh, und ihr werdet lachen, wenn ich sage, wie es heißt. Es heißt Das Soziologiebuch und es ist eine, es ist eine äh, quasi eine Einführung nochmal in die Soziologie, die so was ist was mäßig quasi durch die Geschichte der Soziologie durchgeht. Ich habe Soziologie ja mal ähm, im Master im Nebenfach studiert und deswegen quasi eher so spezifische Seminare und die Einführungsveranstaltung, die ich damals hatte, war richtig schlecht und deswegen lerne ich jetzt sehr viel, was es alles so gab und es gab diesen Soziologen Richard Zennett, der hat ein ähm, Buch geschrieben 1972 The Hidden Injuries of Class. Und das fand ich total interessant, was er sagt, nämlich, dass man quasi so als Bildungs... Aufsteiger so eine doppelte Verletzung eigentlich hat. Also du steigst aus, aus, auf aus einer, aus einer einem bestimmten Milieu und ähm, machst dann ja vielleicht einen Job, der zum Beispiel besser bezahlt wird. Dadurch wirst du einmal entfremdet von dem Milieu, aus dem du kommst, weil du nie gelernt hast, dass sowas eine richtige Arbeit ist. Also zum Beispiel Podcasts zu produzieren oder Bücher zu schreiben oder sowas. Und gleichzeitig bist du aber auch irgendwie entfremdet von den Leuten in dem Milieu, in das du kommst, weil es so eine Art Klassengeruch quasi gibt. Und in dem Fall ist es ja sogar so, also wenn er jetzt Künstler ist, ist er ja vielleicht ursprünglich irgendwie Aufsteiger gewesen, aber ich finde es nochmal stark, dass er dann wieder zurück muss, ne? also dass er dann quasi auch als Künstler quasi in diesem System eigentlich keinen Job finden kann, sondern dann wieder als Klempner arbeiten muss und quasi eigentlich ja wieder ähm, zurück ist im, im Milieu, aus, da, aus dem er ähm, wahrscheinlich kommt. Wie, also ihr habt schon vieles angesprochen, diese Idee... Wir machen so einen Thriller und das ist spielt aber in dieser ganzen, in so einer Gentrifizierungsmietenwelt. Ich fand das ziemlich clever und ich fand das cool, weil wir normalerweise das ja im Film eher haben, dass alles immer auf so hyperpersönlicher Ebene ausgehandelt werden muss. Also jemand äh, hat irgendwen empführt und dann kommt halt Liam Neeson und knallt die alle ab und so Und das ist ja hier nicht so, sondern man, also ich fand es eigentlich ganz cool, dass sich ein deutscher Jungregisseur überlegt, wir machen auch mal so einen Thriller und wir machen es auch mal so ein bisschen John Wick-mäßig, aber wir, wir versuchen das alles so politisch zu verorten und auch tatsächlich was zu erklären. Und gerade in so kleinen Details wird das eigentlich, finde ich, immer ganz schön gewahrt. Zum Beispiel, wie die halt versucht haben, da diesen den Bau immer sanierungsbedürftiger zu machen, weil sie alles Mögliche abgestellt haben. Zum Beispiel, es gibt immer so ganz, ganz kleine ähm, Momente oder am Anfang, ne, wenn er da bei den verschiedenen Unternehmen ist und die sagen, ja, aber bitte passen Sie mit dem Teppich auf oder sowas. Ne? Also man immer so merkt, so, dass er immer wieder daran erinnert wird, woher er eigentlich kommt und was er eigentlich wert ist und so weiter. Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, Ole Lehrstück, ähm, hat man so das Gefühl also manchmal hatte ich das Gefühl, dass das so beides fast unabhängig voneinander äh, irgendwie so agiert, weil es dann doch so ein bisschen auf so eine persönliche Ebene äh, mit dem Vater und so gezogen wird, damit wir irgendwie mitfühlen können. Also hat das für euch funktioniert, dass man sagt, wir machen einen Thriller und äh, wir packen das in so ein Gentrifizierungssetting und das klappt?
1: Ich habe, muss sagen, dass ich ein, also ich kann alles nachvollziehen, was, was du sagst, Ole. Das, den Begriff Lehrstück finde ich aber, äh, also der führt zu meinem Argument. Ein Lehrstück, so wie Brecht das ja fürs Theater und für, für den Rundfunk in den 30er-Jahren erfunden hat, geht es ja eben genau darum, dass anhand einer Geschichte ein, gesellschaftliche Konflikte, Klassenkonflikte dargestellt werden. Und die einzelnen Figuren, die nehmen dann so soziale Rollen ein, die darüber etwas aussagen. Das ist hier gegeben. Aber ein Lehrstück soll eigentlich doch auch Erkenntnis bringen. Also es soll man soll am Ende des Stücks nicht so klug sein, als wie zuvor, sondern etwas gelernt haben. Und ich habe bei diesem Film ehrlich gesagt den Eindruck, dass das schwierig ist. Und äh, ich habe länger darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, mein Problem ist, dass die Heines und die Frankes die jeweils antagonistisch dargestellt werden, in so ein Gut-Böse-Schema reingepresst werden, das, wie ich finde, dann auch sehr stark personalisiert wird, wie du es, Christian, eben schon angedeutet hast. Also der Sohn, Mark Franke heißt er ja, der da als Makler Karriere machen will, der ist irgendwie, habe ich das Gefühl, in dem ganzen Film immer dieser verschlagene, egoistische Typ, der gar nicht erst, oder keine Sekunde eigentlich an seiner Rolle zögert und äh, ins Nachdenken kommt, immer finstere Pläne hegt, und ähm, Tobias Heine wiederum, der ebenso wie sein Vater ein Mann ist, der aus verständlichen Gründen die Nerven verliert und sich eben auch irgendwie bis auf diese Geiselnahme nie etwas zu Schulden kommen lässt. Ähm, ich muss jetzt mal einen, ich glaube einen Spoiler, den den muss ich jetzt sagen, um <lacht> der relativ früh im Film auch schon stattfindet. Also äh, als der äh, Tobias Heine da in dieser Wohnung ist und die streiten sich, hörte auf einmal einen Schuss aus der Küche und der Vater hat sich erschossen, weil er ähm, einfach so verzweifelt ist und äh, außerhalb dieser Wohnung nicht mehr leben will. So Und das wird sozusagen, ist der McGuffin, wenn man so will, der die Handlung vorantreibt und uns als Mitfühlende, das ist auch im Gegensatz zum Lehrstück, als mitfühlende Zuschauer äh, in die Rolle des Tobias Heine schlüpfen lässt, bedingungslos ihm folgen lässt, weil man sagt, der Vater hat sich ja umgebracht, klar, dass der jetzt die Nerven verletzt und Geisel nimmt. Es ist so, dass der... Ähm, gut-böse äh, Gegensatz für mich zu deutlich da gezeichnet ist, weil selbst wenn man innerhalb einer Klassengesellschaft bestimmte Opfer- und Täterrollen benennen kann, sind diese Figuren trotzdem ja immer auch der Ideologie unterworfen, in der sie sich bewegen. Also das trifft für uns, die wir uns als reflektierte ähm, linke Menschen ansehen, trifft das ja genauso zu. Wir können uns ja nicht außerhalb der kapitalistischen Logik bewegen. Und das kommt mir dazu kurz, dass der eine zu sehr Opfer und der andere zu sehr Täter ist. Es gibt Szenen, in denen das ganz anders ist, zum Beispiel die ideologische Funktion der Polizei, diese Figur der Shirin wird, finde ich, ganz groß, ich finde das die stärkste Figur im ganzen Film, weil sie durchläuft so einen Erkenntnisprozess, also es gibt ja diese eine Szene im Bad. Da muss sie aufs Klo während der Geiselnahme und der Tobias begleitet sie, wartet draußen und dann sieht sie so eine scharfkantige Fliese und überlegt, ob sie ihn damit umbringen soll, damit sie ab, oder verletzen soll, damit sie verduften kann. Sie tut's dann nicht, weil Tobias ihr erzählt, ähm, wie stolz sie damals waren, als sie dieses Bad aufgebaut haben. Also sie stellt dann ihre Rolle kurz in Frage, aber bleibt trotzdem immer konsequent ähm, Polizistin. Also sie sie wähnt sich trotzdem in der neutralen Rolle, die nämlich jetzt hier diese Geiselnahme beenden muss, obwohl sie versteht ähm, verstehen kann, warum der Tobias so handelt. Das fand ich sehr stark, was eben den Hauptfiguren abgeht
2: ja aber ist es nicht so dass ähm, dadurch vielleicht so ein bisschen der staat noch vom film zu sehr in schutz genommen wird also weil die polizistinnen ja alle so einen ganz ganz guten job auf eine art machen und ähm, weil gleichzeitig das fand ich interessant also das gesagt dass der dass der Makler so ein bisschen als das fiese schlitzohr gesehen wird und es gibt ja da also die versuchen ja das äh, baurecht irgendwie zu umgehen und dann dieses ähm um diese diesen Bau dann benutzen zu können so, so ein bisschen hat das ja die Aussage also es gibt ja eigentlich also der Staat macht ja schon eigentlich sehr viel gegen Gentrifizierung aber die fiesen Kapitalisten finden halt immer wieder einen Weg das auszutricksen dass sie diesen Weg finden das stimmt wahrscheinlich aber dass der Staat schon genug macht das ist ja die Frage ne und die wird vielleicht hätte vielleicht im Film noch stärker irgendwie ähm, aufgeworfen werden können es gab so einen ganz coolen Artikel bei der Bundeszentrale von politische Bildung ich muss gleich mal gucken wie der Autor heißt der so ein bisschen nochmal geschrieben hat was so die was so die verschiedenen Phasen der Gentrifizierung eigentlich sind. Und ich fand ganz interessant, also er eigentlich muss man sagen, gibt es ja eine Phase Null und das ist quasi, wenn noch gar keine Gentrifizierung auf eine Art stattgefunden hat. Ne? Also das Viertel ist runtergerockt, vielleicht auch, weil staatliche Investitionen entzogen wurden oder sowas. Dann gibt es... Ähm die Pioniere der ersten Phase, so heißen die, das sind halt Leute, die wenig Geld haben, aber kulturelles Kapital, also äh, Stud Studentinnen, Künstlerinnen und so weiter, die dann irgendwie so eine Nische finden, die, das, die dann anfangen, so coole Cafés und sowas aufzumachen und so weiter und durch diese ähm, Pioniere... Kommt dann eine nächste Generation an, die heißen Gentrifizierer, das sind Leute schon mit ähm, höherer Schulbildung, höherem Einkommen und so weiter, die diesen Trend halt wahrnehmen, das Geld mit reinbringen und in der Phase kommen dann halt die Immobilienmakler und diese dritte Phase ist quasi, dass sich dieser Zuzug der Gentrifizierer immer weiter verstärkt. Die Pioniere mittlerweile ähm, lehnen sich dagegen auf, sagen, das ist doch gar nicht mehr unser cooles Kreuzberg oder sowas. Was ist denn hier? Und in der vierten Phase kommen dann halt die richtig Reichen in das äh, Gebiet und das ähm, bezeichnet man dann Hypergentrifizierung. Und in diesem Artikel der ähm, der BPB-Stand, dass wir meistens erst so richtig Gentrifizierung problematisieren, wenn diese Hypergentrifizierung einsetzt, also wenn quasi die Allerreichsten in das Stadtviertel kommen, also wenn quasi die Mittelklasse verdrängt wird, dann sehen wir das irgendwie als Problem, aber wenn quasi schon vielleicht ganz am Anfang schon zum Beispiel ähm, Menschen, die vielleicht in erster Generation äh, da, da wohnen und gar nicht aus Deutschland kommen zum Beispiel, wenn die verdrängt werden, dann ist es gar nicht so problematisiert. Das habe ich mich auch gefragt, ob der Film da auch die, dem dieser Erzählung so ein bisschen ähm, auf den Leim geht, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, muss, also äh, man könnte ja denken, steht dann doch in der BPB, dass das ja eigentlich positiv sein könnte auch, ne? Also wenn wir sagen, wir haben ein Viertel, da sind äh, ArbeiterInnen und dann kommen äh, Leute, die Kunst machen und Leute mit Geld, dann könnte man ja denken, ah, jetzt kommt Geld ins Viertel und jetzt kommt Kunst ins Viertel. Das ist ja eigentlich was Cooles auch für die Leute, die vorher arm waren, aber genau das passiert ja meistens nicht, sondern die werden verdrängt und damit man so eine Mischung vielleicht aufrechterhalten kann oder irgendwie zu was Positivem entwickeln kann, braucht es halt den Staat, der irgendwelche Gesetze macht und sagt, okay, wir brauchen so und so viel sozialen Wohnraum und so weiter. Und das wird im Film nicht so ganz angesprochen, oder? Also da wird eher schon diese ähm, gut-böse Zeichnung eher, eher ähm, vorgenommen, ja? Oder ist es verkürzte Kapitalismuskritik, oder
0: was hier stattfindet? Verkürzt, also Verkürzt ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich es verkürzt nennen würde, ich würde halt sagen vereinfachte. Also ich meine, dass jetzt ein Film nicht das Kapital verfilmen kann, ist glaube ich auch irgendwie uns allen klar. Es ist natürlich extrem einfach und ähm, man darf vielleicht auch nicht vergessen, so ein Film in Deutschland, äh, der braucht dann ja auch immer äh, eigentlich staatliche Fördergelder und da kann man dann auch nicht komplett machen, was man will. Ähm, von daher ist dann vielleicht auch deine deine Frage, warum wird vielleicht doch die Polizei an manchen Stellen ein bisschen weich gezeichnet oder so? Vielleicht hat das auch damit zu tun, könnte ich mir vorstellen. Trotzdem würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass die Polizei sonderlich weich gezeichnet ist, also höchstens die eine Polizistin, die da so ein bisschen dazwischen steht. Ansonsten ähm, machen die irgendwie alle ihren Job und, sagen, und äh, arbeiten quasi gegen unseren Protagonisten. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es weich gezeichnet ist. Ähm, ansonsten, ja, ich, also es ist sicherlich verkürzt, klar, man kann jetzt auch noch sagen, der Staat macht dies oder das, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt für so, für so einen Film schon nicht schlecht. Und Christian meinte ja auch, er hat nicht viel gelernt. Da muss ich dann halt schon sagen, ja, ist klar, dass du da jetzt nicht viel gelernt hast, Christian. <lacht> Aber jetzt irgendein 16-Jähriger vielleicht, der, der sich diesen Film jetzt anschaut, äh, weil er denkt, das sei irgendwie ein Thriller und auf einmal wird er mit so einem Szenario konfrontiert. Dafür halte ich es dann doch noch für relativ geistreich. Und ich würde auch sagen, dass die Kritik nicht immer personalisiert ist. Es gibt ja eine Szene, da sagt die Mutter dann zum Beispiel, wir haben investiert, wir müssen weiterverkaufen, sonst sind wir insolvent. Ja, Und das die fand die ich auch dann, sehr schön. Ja. Die sagt dann eigentlich ja auch, ja, wir haben hier so ein System Zwang. Das ist natürlich jetzt albern, dass man sich also als Unternehmer sich dann irgendwie mit einem Systemzwang rausreden zu wollen, ist natürlich Quatsch. Ne? Ansonsten sagt man immer als braver Bürger, jeder für sich selbst verantwortlich ist, aber wenn man dann Leuten die Wohnung wegnimmt, dann sagt man, tut mir leid, das böse System zwingt uns. Aber trotzdem ist es da sowas, was ab und zu durchschimmert, dass doch nochmal klar gemacht wird, das sind jetzt nicht nur die Bösen, sondern sie sind auch einer gewissen Logik unterworfen, der sie sich nicht entziehen können.
1: Der 16-Jährige, der entwickelt doch aber, wenn wir jetzt bei dem bleiben wollen, das meinte ich auch mit nichts gelernt, das habe ich gar nicht auf mich bezogen, der jetzt das Glück hat, schon mal was von Karl Marx gehört zu haben, sondern wenn man auch den 16-Jährigen nimmt, sein Klassenhass, wenn man es so nennen will, wird doch auf Personen gelenkt in diesem Moment, insbesondere auf, den, auf diesen findigen jungen Mann, der Karriere machen will. Und das finde ich halt ein Problem. Also Jean-Paul Sartre sagt, Hass ist immer nutzlos. Man braucht, man darf, wenn man Menschen liebt, dann muss man hassen, was sie unterdrückt und nicht, wer sie unterdrückt. Und das ist der Unterschied zum Faschismus übrigens. Also dort wird, werden Personen oder Personengruppen gehasst und im Sozialismus eben in dem richtig Verstandenen nicht. Und aus dieser Sicht finde ich es echt ein Problem, dass äh, da muss ich jetzt vielleicht nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen, weil das in dem Zusammenhang wichtig für die Argumentation ist, mitten im Film kommt dann irgendwann raus, dass der Keller mit Gasflaschen vollgestellt ist und der Dietmar, der Vater, der soll das getan haben. Ja, und dann noch weiter hinten kommt dann aber raus, dass das alles gelogen war. Der Marc, äh, der hat sich das äh, irgendwie alles nur ausgedacht. Der hat das nämlich dort rein deponiert. Das sind Attrappen, die den äh, letzten Mieter in einem schlechten Licht äh, darstellen soll und ihn mehr unter Druck setzen soll. Also das ist für mich dann doch wirklich zu viel guter Kapitalist, böser Kapitalist gespielt, weil ich als, mich als 16-Jährigen vorstelle, der diesen Film sieht und dann denkt, ach ja, zum Glück, meine Immobilienfirma, die macht sowas ja nicht. Ähm, die haben zwar auch, also in Berlin, äh, wo ich dann lebe als 16-Jähriger in den letzten zehn Jahren, seit ich ein Kind war, sind hier die Mieten zwar um 100% gestiegen, aber äh, immerhin behandeln die mich noch recht freundlich. Das ist die Erkenntnis, die ich als 16-Jähriger da wahrscheinlich rausziehen würde und das finde ich problematisch. Aber ich habe die Szene anders
0: verstanden. Ich habe die Szene so verstanden, dass der alte Mann, also der will so tun, als hätte der alte Mann das Haus in die Luft jagen wollen, aber dass der alte Mann die trotzdem da reingelegt hat und nur ein bisschen Schrott gesammelt hat. So habe ich das zumindest verstanden in der Szene und also ich weiß ich weiß schon, was du meinst mit der Personifikation, aber ich meine jetzt in einem Brechtdrama, es ist doch auch so, dass wir einfach Holzschnittcharaktere haben, die etwas Größeres personifizieren, da kann man jetzt natürlich immer sagen, das ist lächerlich übertrieben und also ich stimme zu, es kann natürlich passieren, dass die Leute dann irgendwie sagen, mein Vermieter ist ein Netter, der ähm, legt mir nicht... Ähm, Gasflaschen in den Keller und tut so, als würde ich das Haus in die Luft jagen wollen. Klar, das kann passieren, aber ich meine, der, also die sagen ja trotzdem interessante Dinge, finde ich. Also zum Beispiel der Sohn, der sagt dann, nicht der Sohn, also der der Vermieter, der sagt dann, nachts konnte man hier nicht mal vor die Tür, jetzt ist es eine Spielstraße für Kinder und dann sagt dann die Kneipe an der Ecke, die ist jetzt ein Bioladen. Es sind ja alles Dinge, die klingen so nett und wenn so ein 16-Jähriger sowas hört, dann identifiziert er sich vielleicht auch damit und denkt so, ja, ist doch toll, dass da jetzt so ein Bioladen ist, schön nachhaltig und jetzt ist ja auch eine Spielstraße und da wird in dem Film halt schon mal klar gemacht, dass das nicht für alle nachhaltig ist und dass das nicht für alle eine Spielstraße ist. Also das halte ich dann doch für gut, also dass da so eine Leute sowas durchschauen können, junge Menschen, nachdem sie so einen Film gesehen haben. Ja, so das, sehe ist, ich das. das
2: hat ja auch viele Ebenen, ne? also es ist ja auch nicht nur zu 100 Prozent schlecht, wenn irgendwie Gentrifizierung stattfindet. Es ist ja auch okay, wenn Viertel halt nicht völlig verwahrlosen, sondern nur das neue, ein Viertel irgendwie aufgewertet werden auf irgendeine Art. Aber gleichzeitig ist diese Vertreibung halt wiederum schlecht. Deswegen eine richtige Investition in auch armere Viertel, die vielleicht auch staatlich oder sowas funktioniert, kann ja tatsächlich auch was bringen. Aber ich würde auch sagen, dass die Charaktere schon, also nur weil der übertrieben gezeichnet ist, kann man daraus, finde ich, noch nicht im Umkehrschluss abmelden, da, äh, ableiten, dass der Film nur die Aussage hat, dass es halt an diesen einzelnen Menschen liegt, sondern vielleicht sind sie ja auch Männer und Frauen eben ihrer Klasse, die halt auf, auf einer auch schon aufgrund einer bestimmten Klasse und aufgrund des Systems halt dann so werden. Also wir würden ja nicht sagen, dass so die meisten Kapitalisten sind ja so ganz cool und ganz nett, aber leider ähm, leben sie im Kapitalismus, sondern viele von denen, die wir so sehen, viele großen Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja auch furchtbar und machen auch Furchtbares und sind auch korrupt und so weiter. Was aber nicht den Umkehrschluss zulässt, dass nur Korruption passiert, weil die einzelnen Menschen so sind, sondern das bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig und ich fand es eigentlich ganz schön, dass er so ein bisschen übertrieben gezeichnet ist und seine Mutter schon also voll dieser, also er hängt nochmal anders dieser Ideologie an. Ne? Er hinterfragt es gar nicht und bei ihr ist es so, dass sie tatsächlich, habe ich das Gefühl, auch noch so ein bisschen so dran glaubt und dann genau so sagt, ja und irgendwie, wenn, wir müssen das ja machen, sonst verlieren wir unser Geld und so weiter. Und ich was ich mich noch fragen würde bei euch, wie seht ihr das eigentlich, dass ähm, unsere Hauptperson dann diese Geiseln nimmt, die ja eigentlich gar nicht so richtig politisch was damit zu tun hat. also Man hätte ja auch einen Film bringen können, wo der alte Mann sagt, so ich nehme jetzt hier Geiseln, ich habe hier einen politischen Willen, ich will hier drin bleiben, so hier wird nicht geräumt und so weiter und so fort. Aber es ist ja so, dass dann sein Vater stirbt und dann dreht es sich so um. Und dann tickt er so ab. Und einerseits kann man sagen, das soll irgendwie einfach emotional erzählt werden. Andererseits habe ich mich so gefragt, erkennt er jetzt hier, seine Klasse in diesem Standoff quasi also äh, ähm, entdeckt er jetzt hier sein eigenes Klassenbewusstsein und deswegen merkt er er, er macht jetzt diese Geiselnahme
1: na, ich hab's, ich hab's ihm nicht abgenommen, nicht wirklich. Also deswegen finde ich es auch so ähm, ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass dann diese absolute Tat, dieser, dieser Suizid des Vaters, da unbedingt gebraucht wird, um das plausibel zu machen, dass der so am so austickt, weil er vorher seinen Job ja normal gemacht hat. Er hat ja, das sagt er ja dem Vater dann auch, äh, für diese Firma sogar Klempnerarbeiten gemacht noch am Tag davor und dieses urplötzliche Austicken erklärt sich ja nur durch diese, durch diese schwere Tat und ähm dass dieser Film das braucht, ist aus ähm, ja, Ole, wie du es richtig gesagt hast, wenn man sich die deutsche Filmförderung ansieht, sicher richtig. Äh, ich stimme dir da voll zu. Ich kann Aber mir das vorstellen, ist eine Unterstellung,
2: das, ne? man nimmt manchmal Sachen in Schutz, <lacht> von denen man gar nicht <lacht> weiß, ob die so sind. Ne? Ja. Also dann sagt man ja, ja das, das muss man, das hätte man ja wir auch nicht anders machen können wegen dem System. Wissen wir halt nicht. Da ne? hätte man wir doch krasser können. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Ich würde ich gerne mal sagen, noch einen Referenzpunkt
1: äh, anbringen, ja. um noch mal ein bisschen klarer zu machen, was ich meine, auch an dieser Hauptfigur, an der guten Hauptfigur Tobias Heine. Es gibt ja in Großbritannien die Filme von Ken Loach, der den Kapitalismus auch eigentlich in fast jedem seiner Filme zum Thema macht und immer aus der Perspektive von unten, wie es dieser Film auch tun will. Und da gibt es aber in ausnahmslos jedem Film, den ich zumindest von ihm kenne, immer so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ken Loach macht es seinen Zuschauern nicht so leicht, wie es hier in Der letzte Mieter uns gemacht wird. Äh, zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit den Film Raining Stones nochmal gesehen. Da geht es um einen äh, Protagonisten aus dem Arbeitermilieu, der schwer verschuldet ist und der entwickelt sich, also der ist verschuldet, weil er ähm, jetzt auch nicht gerade Dingen nachgeht, die man als edel und gut und moralisch einwandfrei bezeichnen kann. Und dieser Film endet beispielsweise so, dass der Typ mit dem Schraubenschlüssel hingeht und äh, dem, dem er das Geld schuldet, äh, die Frontscheibe kaputt schlägt, das Schuldheft nimmt und es verbrennt. Also das ist für mich wesentlich lebensnäher und lebensechter, weil... Erich Kästner hat das in Fabian sehr schön geschrieben, man ist ja nicht gut bloß weil man arm ist. Wir sind alle mit unseren guten und schlechten Seiten ausgestattet und das finde ich hätte dieser Film schon hätte diesem Film sehr gut getan, diesen einzelnen Personen den Hauptpersonen, die einige Nebenpersonen sind ja schon ein bisschen schwarz-weiß, äh, weniger schwarz-weiß gezeichnet. Es hätte diesen beiden Protagonisten, finde ich, gut getan, wenn man sie doch ein bisschen äh, lebensnäher gezeichnet hätte.
2: Ich finde ganz witzig, wie sich das. Ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich selber noch genau zusammenkriege. Vielleicht müsst ihr mir helfen. Diese Forderungen, die Tobias stellt, die verhärten die gehen ja immer in so eine unterschiedliche Richtung. Ne? Ich weiß gar nicht, was er ganz am Anfang eigentlich möchte. Auf jeden Fall, ähm, wisst, was ist die, Wisst ihr noch, was die erste Forderung ist, die er an die Polizei stellt? War Nein. das
1: eine Entschuldigung? Äh, wollte er, dass sie sich entschuldigt? Also
0: das wollte er auf jeden Fall auch. Er wollte eine Selbstanzeige Er wollte eine Selbstanzeige von der Mutter, weil die Fördergelder kassiert hat, die sie eigentlich nicht hätte kassieren dürfen für diese Wohnung, also vom Staat. Das hat nämlich der Vater rausbekommen und dann versucht, den Vermieter damit zu erpressen, dass er wohnen bleiben darf. Das heißt, einerseits will er eine Selbstanzeige von der Mutter und er will lebenslanges Wohnrecht für ja, den genau. Mieter des Hauses.
2: Das fand ich ganz interessant, also dass, ich weiß nicht, ob er ganz am Anfang noch mal irgendwas anderes sagt, aber am Anfang denkt man ja, okay, er verschanzt sich jetzt erstmal mit denen, damit nicht geräumt wird oder sowas. Ne? Er bleibt jetzt erstmal da drin, um diese Räumung irgendwie zu stoppen. Danach macht er eine politische Forderung sagt, alle, die hier wohnen, müssen auf Lebenszeit hier wohnen bleiben. Und dann versucht er, ähm, das ist ja, ja erstmal... Also erstmal geht es um das eine Haus vielleicht erstmal ne oder vielleicht geht es erstmal nur um seinen Vater. Also ich finde, vielleicht kann man eventuell hier so ablesen, wie so politisches Bewusstsein sich so äh, erweitert. Also wie man irgendwie vielleicht größer in größeren Systemen irgendwie denkt. Also am Anfang geht es um, dass dieses Haus nicht geräumt wird. Dann sagt er, alle sollen hier irgendwie für immer wohnen bleiben. Dann merkt er, dass es, das System halt noch größer ist und diese ganze Wohnungsbaugenossenschaft dahinter steht und steckt äh, Dreck am Stecken hat und sagt, sie müssen sich selber anzeigen, was ja noch besser wäre für mehr Menschen. Und als die Sachen nicht so richtig klappen, ist dann halt der Ausweg gut. Dann fackeln wir das ja alles ab. Ne? Also dann äh, fliegt das alles in die Luft und da ist ja die Frage, passiert das dann am Ende des Films oder passiert das nicht? Vielleicht lassen wir das noch offen. Ich fand auf jeden Fall sehr gut, wie dieser Film aufgehört hat, weil ähm, man am Ende denkt, ach schön, es endet irgendwie äh, radikal, ist es vielleicht die Revolution, was passiert hier? Und dann wird da am Ende ein Fragezeichen dran gesetzt. Und das fand ich eigentlich ganz treffend, wobei ich trotzdem auch finde, dass man merkt dem also sowieso ist es ja so ein deutscher Film und beim deutschen Film hat man eh immer das Gefühl einer kommt gerade von einer drei Fragezeichen Aufzeichnung der nächste ist Theaterschauspieler der nächste ist irgendwie Method Actor oder sowas das hatte ich ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl beim Vater zum Beispiel dass er so viel zu äh, weiß ich nicht viel zu theaterhaft spricht für diese Rollen und sowas ne das ist ein deutscher Genrefilm und Thriller da kann man muss man vielleicht ein bisschen weniger erwarten so ich finde man sieht so die Bruchstücke man sieht wie man sieht einfach wie das konzipiert wurde aber ähm, ich finde dass es trotzdem so ganz ganz schön ist wie das gelöst wurde und ich fand diese diese verschiedenen Forderungen eigentlich auch ganz, ganz clever, wie sich das so entwickelt. Trotzdem, auf so einer Unterhaltungsebene habe ich mich schon oft gefragt, okay, was passiert jetzt ja eigentlich gerade? Also wo, in, welche Richtung, in welche Richtung läuft dieser Film? Ja.
0: Ich habe mir, hab mir im Vorfeld noch was angesehen. Ich habe mir im Vorfeld noch was angesehen, das könnte man vielleicht mal erzählen und zwar, es gibt äh, natürlich schon ältere Filme, die sich mit solchen Problematiken auseinandersetzen und ich bin zufällig, weil in meinem Lieblingskino, dem Filmrauschpalast in Berlin-Moabit, kann ich nur mal kurz Werbung machen hierfür, da wurde neulich Berlin-Chamisso-Platz gezeigt, von 1980, also 40 Jahre alt, und da geht's um exakt dasselbe Thema eigentlich, Aber da geht's auch um Gentrifizierung. Es geht darum, dass ein Haus saniert werden soll und dann müssen halt quasi alle Mieter raus und dann fragt man sich, was man dagegen unternehmen kann. Und das ist dann eingebunden in eine Liebesgeschichte zwischen einem der Architekten, die das sanieren sollen, und einer jungen Frau, die halt da drinnen bleiben möchte. Es ist natürlich alles sehr harmonisch gezeichnet, aber vielleicht ist es doch interessant, ähm, auch als Kontrast, also dass man da sagt, okay, dieser 40 Jahre alte Film, in dem ist das alles noch so ein bisschen weichgespielt gezeichnet, so als Liebesgeschichte und jetzt 40 Jahre später ist eigentlich die Zeit komplett vorbei, also dass man da wirklich sagt, okay, jetzt ähm, kann man sich eigentlich nur noch mit der Shotgun einsperren das fand ich dann doch interessant und gleichzeitig sieht man zwischen den beiden Filmen doch bestimmte Parallelen also man sieht so auch in Berlin Missoplatz so den den Hass des Bürgertums auf alles was sich nicht äh, so einer Profitlogik unterwerfen will also so wie der Polizist in der letzte Mieter sagt Künstler auch das noch äh, heißt es dann auch bei Berlin Missoplatz, ach sie studieren Soziologie dann sind sie ja auch nach dem Studium arbeitslos ja. Also das sind da doch irgendwie gewisse Parallelen, die 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 immer wieder auftauchen. Und jetzt gerade ist der illegal auf YouTube hochgeladen. Also ich kann jedem, der vielleicht mal Lust hat, sich das anzusehen, wie es da vor 40 Jahren aussah und wie vor 40 Jahren schon diese Problematik behandelt wurde, nur empfehlen Sie sich das vielleicht auch mal auch anzusehen.
2: Ja,
1: klingt spannend. Christian, muss man der letzte Mieter gesehen haben? Trotz aller Kritik, die ich jetzt gerade geäußert habe, würde ich sagen, ja, man sollte diesen Film sich ansehen, weil er zwar leider nicht dialektisch gedacht ist, aber doch antagonistisch im Klassenkonflikt und das ist für einen deutschen, gegenwärtigen deutschen Film schon eine ganze Menge. Was meinst du mit leider nicht dialektisch gedacht? Ja, naja, dass die eben wie, äh, dass wir alle äh, in dieser kapitalistischen Scheiße, Gesamtscheiße drin hängen und es dieses reine Gut und das reine Böse einfach nicht äh, gibt und das ist für mich ein ganz großes Problem. Aber eben wie ich schon gesagt habe, dass der Klassenkonflikt überhaupt thematisiert wird, ist schon ein sehr, sehr großes Ding und deswegen bitte alle diesen Film ansehen. Ich würde auch sagen, das kann man sich auf jeden Fall anschauen
0: und sich freuen, dass es jetzt äh, so etwas gibt. Und ähm, dialektischere Filme folgen dann hoffentlich.
2: Ja, ich würde auch sagen, man muss nicht. Man muss sie nicht gesehen haben, aber es ist ein, es ist wirklich eine interessante Übung, die wir so, also aus doppelter Sicht eigentlich nicht so oft haben, einmal die Klassenebene, dann deutscher äh, Thriller. Das ist schon sehenswert auf eine Art. Wir merken, glaube ich, schon, dass wir immer noch, selbst wenn diese Sachen angesprochen haben, ist immer im Film, doch die Angst herrscht, doch zu politisch zu diskutieren. Ne? Also man braucht dann doch immer noch die persönliche Ebene. Es muss dann doch noch der Vater sterben. Wir müssen irgendwie dann verstehen, warum ist das hier eigentlich wirklich schlimm? Also dieser Satz, den der Film vielleicht unterschreiben möchte, die Gentrifizierung tötet tatsächlich oder löscht Existenzen aus. Das ist wirklich interessant. Aber man hätte sich wahrscheinlich noch mehr wagen können. Ich fand auch diesen Charakter der Shireen total gut und total ähm, wichtig in dem Film, weil sie ja auch auf ähm, color ist und am ähm, Anfang spricht sie ja mit einer anderen ähm, Mieterin in dem Haus. Dann sagt sie, nein, nein, sie werden heute nicht abgeschoben und sie sprechen dann, ich habe mir leider nicht gemerkt, welche Sprache das ist, ähm, zusammen. Also man merkt, da ist für sie auch so eine Verbindung, ne? also zu diesem Milieu auch, weil sie wahrscheinlich eben auch ähm, Aufsteigerin ist und dieser, es wird ja oft so krass gegeneinander ausgespielt, also Identitätspolitik ähm, von, von Rassismus betroffenen Leuten und irgendwie Klassenkampf und sowas, wird ja oft gesagt, so, das ist völlig unterschiedlich und äh, das steht völlig äh, im Gegensatz zueinander so, da würde ich immer mal ein Fragezeichen dran setzen, weil natürlich gerade ähm, People of Color in Deutschland ja oft äh, aus der Arbeiterinnenklasse kommen tatsächlich. Also deswegen finde ich gerade, dass sich diese beiden Charaktere annähern, also Tobias und sie tatsächlich, finde ich gut. Hätte man aber auch noch viel, viel mehr äh, draus machen können, finde ich, aus diesen, aus diesen Gesprächen. Aber ich fand gut, dass es auf jeden Fall
0: hier im Ansatz drin war. Und das wird ja auch kritisch, ich würde ja sagen, das wird ja auch kritisch behandelt. Also sie sagt dann ja an einer Stelle zu ihm, also da geht es halt darum, dass diese Baufirma Dreck am Stecken hat. Und dann meint sie so, es könnte ihm halt vor Gericht helfen, sagt ihm dann aber auch ganz klar, meine Aussage zu deinen Gunsten ist ein Scheiß wert. Ja. Und das sagt sie als Polizistin, wenn wir mal eins wissen, in Deutschland ist, dass Polizisten immer vor Gericht Recht bekommen. Ja. Aber auch sie ist realistisch genug zu wissen, dass sie die Migrationshintergrund hat, dass selbst wenn sie Polizistin ist, ihre Aussage immer noch ein Scheiß wert ist. Also da werden auch teilweise noch andere Themen, vielleicht zu wenig, vielleicht nur en passant, aber werden halt auch behandelt.
2: Aber das ist gut schon, das habe ich gar nicht so auf diese Art gelesen, stimmt, wenn man es so liest, ist das ist, ist, ist ein, ist ein wichtiger Satz eigentlich in dem Film, mhm. ähm, ja, ist wahrscheinlich, wir nehmen es jetzt ein bisschen früher auf die Folge, jetzt im Kino, der letzte Mieter aber vielleicht auch nicht, <lacht> keine Ahnung, ähm, dann, ähm, kommt die Folge einfach trotzdem raus oder sie kommt noch viel später, keine Ahnung, wir wissen das ja gerade nicht so genau, aber ich hoffe mal, dass, ähm, man den sich anschauen kann und dass, äh, ja, Leute, also jetzt, äh, ist vielleicht nicht der beste Film des Jahres, aber es ist immerhin mal ein ordentlicher Film, der ins Kino kommt, das haben wir ja nicht so oft in letzter Zeit gehabt, ähm, was ist denn die letzte andere gute Sache, die ihr so gesehen habt?
1: Ich habe vor kurzem äh, zum ersten Mal den Film Rio Bravo gesehen, vor zwei, drei Tagen. <lacht> äh, seit dem Corona-Lockdown und ich nicht mehr ins Kino, Kneipe oder Theater gehen konnte, habe ich nicht Serien geguckt wie andere. Ich habe Western gebingewatched, weil ich zuvor außer Spiel mir das Lied vom Tod nie einen Western gesehen hatte, unfassbarerweise. Ja. Und ich bin jetzt süchtig nach diesem Genre. Und zuletzt eben Rio Bravo, das ist ein Film von John Wayne vom Ende der 50er Jahre, da spielte einen Sheriff in der texanischen Stadt Rio Bravo und ähm, da hat er gerade, das ist so ein gutmütiger Law and Order Typ und wie John Wayne oft gezeichnet war und da hat er gerade einen äh, Mörder zur Strecke gebracht hinter Gitter und dessen Bruder, der ein wohlhabender Farmer ist, der beauftragt eine Bande ihn dort zu befreien und dann entwickelt sich so ja, also es läuft alles auf diesen Showdown hin, dass die kommen, John Wayne weiß das, weil er seine Pappenheimer kennt und er mit seinen beiden Hilfs-Sheriffs warten dann die ganze Zeit darauf, dass ich habe dann nachher gelesen, dass Quentin Tarantino das als einen seiner Lieblingsfilme bezeichnet. Ich kann verstehen, warum, weil das so ein, so ein Dude-Film eigentlich ist. Die drei Männer, die ein bisschen Spaß zusammen haben, obwohl da die ganze Zeit die Gefahr vorauszieht. Also ich finde, das ist so auf so wunderbare Weise aus der Zeit gefallen und dann doch wieder aktuell, dieses ganze Western-Genre. Und ich werde weiterhin mit Begeisterung Western gucken.
0: Und ansonsten habe ich in letzter Zeit tatsächlich zum allerersten Mal Death Note gesehen. Das ah, war den Anime. Interessant. Ja, den Anime äh, habe ich komplett gesehen. Äh, es ist es interessant? Ich würde halt sagen, dass so bei zwei Dritteln, also da hätte man sich irgendwann auch gedacht, jetzt bringt's zu Ende. Also da werden dann auch wieder ganz viele Nebenschauplätze eröffnet, äh, wo ich, ich mich Ich habe auf der Mitte reagiert. nicht mehr, weil
2: es gibt auch ein so ein großes Mysterium, das wird dann, glaube ich, in der Mitte aufgelöst und dann habe ich, glaube ich, aufgehört zu schauen, ja.
0: Ah ja. Ja, es wird irgendwann dann total Hanebüchen einwacht. Da wird immer noch so ein Handlungsschirm und noch einer und noch einer aufgemacht wo man denkt, ja, es ist jetzt halt, also ihr könnt das Death Note jetzt auch noch zu einer vierten oder fünften Person weiterreichen. Das macht es nicht besser, was ihr gerade hier veranstaltet. Von, aber ansonsten fände ich es nicht schlecht. Es ist halt auch sehr konservativ, ne? Also dass da irgendwie dieser Schüler ist, der sagt, er will jetzt alle bösen Menschen töten und da wird nie wirklich werden nie die Verhältnisse reflektiert unter denen Menschen zu Verbrechern werden Also ist halt aus der Hinsicht jetzt so soziologisch interessant, dass man sieht wie wird äh, Kriminalität konstruiert, dass da gesagt wird, das sind die Verabscheuenswerten, aber im Film selbst wird das nie oder in der Serie wird das nie stark reflektiert es wird immer so hingenommen, aber interessant ist es dennoch.
2: Annehme über ein Buch, in das man Namen einträgt und die sind dann dem Tod geweiht Fast wie so ein Räumungsbefehl äh, der Berliner Polizei. Äh, danke, dass ihr ähm, <lacht> hier über den letzten Mieter hier gesprochen habt.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Und ähm, genau, Wohlstand für alle, abonnieren. Ein Mann seiner Klasse, kaufen, bald wir die Lesetour, ne? da kann man dich dann auch tatsächlich nicht nur den äh, sehr guten Sprecher des Hörbuchs äh, hören, sondern dich selbst, wie du daraus vorliest, also gibt es gibt das alles äh, mittlerweile wieder und worüber wir nächste Woche reden, weiß ich nicht, weil wir eben ein bisschen früher aufzeichnen, eigentlich sollte Mulan von Disney äh, rauskommen, aber hundertprozentig wurde der nochmal verschoben, deswegen machen wir vielleicht diese Schlingensief-Doku, die schon so seit langem angekündigt ist, ähm, ja, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, ähm, viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.